0: Radio-Protectionniste, je vous souhaite une bonne journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'Avent CRP Christmas Radio-Protection 40. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui Je laisse la parole à Hélène Touranier d'OCR 31. Alors, figure-toi que euh, le seul jour où mon téléphone était donc en pleine, ah oui. je suis restée injoignable pendant deux heures de temps, le temps d'aller racheter un téléphone. Euh, bah figure-toi que quand j'ai repris mon téléphone en me disant bon ça va être comme d'habitude deux heures tu vas avoir peut-être un deux messages de clients tout va bien donc c'est un message de l'IRSN que j'avais m'expliquant qu'il fallait que je les rappelle parce que j'avais euh, un praticien enfin ils m'ont en fait dit un praticien ils dit il un travailleur euh, qui était qui avait son pied dépassé les limites réglementaires et que ma foi il m'appelait parce que euh, il n'y avait pas de médecin du travail rattaché alors je dirais que l'absence médecin du travail attaché à des abonnements, ça arrive fréquemment, parce que quand tu ouvres l'abonnement, tu n'as pas forcément le médecin du travail qui va avec ce moment. Donc, sachant pas trop, j'ai rappelé, et puis, et puis quand même, euh, j'étais passé deux semaines, je n'ai pas, pas mis longtemps, j'ai beau avoir 200 structures, j'ai vite compris de qui il s'agissait. Euh, deux semaines avant, j'étais passée dans un cabinet où, euh, tu sais, les, les cabinetaires, euh, tu as les titulaires, tu as les salariés, tu as les collaborateurs, les roues orateurs libéraux, ils viennent travailler dans la structure et ils rétrocèdent une partie de leur chiffre d'affaires au, euh, au titulaire. Donc, Donc j'avais un titulaire qui me dit, « bon, euh, Madame Tournier, veuillez annuler le, euh, le dosimètre de mon collaborateur. » Par habitude, une salle de vide, je ne m'en rappelle lui aurait répondu, « D'accord, est-ce que je dois faire recréer un dosimètre au nom de quelqu'un d'autre ?» Et là, écoute, de suite, c'était, « Non, non, je plus jamais de collaborateur. » Fort bien, je dis ai dit, la collaboration s'est bien passée Donc, cette personne avait passé deux mois dans ce cabinet-là. Une collaboration de deux mois, c'est excessivement court. C'est même plus que court. D'habitude, un praticien, s'il reste peu, il va quand même rester je sais pas, une petite année, une demi-année, deux mois, c'est très court. Donc, quand l'IRSN m'a appelé, vu le contexte, je me suis dit, à tous les coups, ça a tourné ce cabinet-là, j'avais raison. Donc, il m'a dit, oui, oui, cabinet du docteur Machard, bon… Et donc, c'est bien, euh, effectivement, le travailleur que vous venez d'indiquer. fort bien. Donc, je lui dis, dit, bon, combien il a, quelle dose Il me répond 20 millisieverts. 20 millisieverts, Il faut savoir que, alors, les travailleurs, quand ils sont considérés comme exposés en cabinet dentaire, c'est catégorie B. Hein, c'est 6 millisieverts De toute manière, puis 20 dit c'est la limite légale annuelle, même pour un rap. Et euh, il se trouve qu'en cabinet dentaire, même si tu fais de gros, gros efforts, c'est-à-dire si tu tiens consciencieusement le capteur euh, tout le temps, en bouche, dans ton patient, ce qu faut, quand tu prends tes clichés, ce qu'il ne faut absolument pas faire, tu fais ça environ 2-3 000 fois par an, tu peux atteindre un milliseur entre 1 et 2. Donc 20, c'est quand même extraordinaire, surtout en deux mois de présence. Donc je me suis, comment s'est-il débrouillé euh, Alors écoute, il se trouve que si j'étais passé deux semaines avant, auprès de cette structure-là, c'est là où on se rend compte aussi à quoi servent les contrôles périodiques, c'était pour faire mon contrôle annuel. L'installation était sortie blanche comme neige, c'est-à-dire avec des résultats dosimétriques similaires à ceux de l'année précédente et aux années précédentes. Donc, a priori, l'installation allait bien. Donc, écoute, j'ai passé un coup de fil au, euh, au responsable de, de l'établissement en lui expliquant ce qui allait se passer, qu'il fallait, qu fallait d'abord qu'on déclare et qu'on cherche après. Donc j'ai dit je vais repasser, donc on a pris acte d'un rendez-vous. Donc j'ai télédéclaré l'incident euh, sur le site de l'ASN, dépassement dépassement de doses, et puis écoute je suis partie euh, revérifier l'installation. Par chance c'était si pas trop loin, d'où l'intérêt aussi d'avoir des structures pas trop loin. Ouais. Je suis repartie à contrôler. Évidemment j'avais contrôlé deux semaines avant, c'est vraiment mais, mais il faut, faut qu'on qu enquête, qu'on fait. En fait tu dois chercher pourquoi, comment cela a-t-il été possible, pour y remédier. Donc l'installation bien. Donc, si c'est pas. Alors là, c'est si la psy qui parle. On t'apprend en ergonomie que tu as plusieurs facteurs. Tu as, as des gros ensembles de, de, comment dire, de, de facteurs sur, sur une situation de travail. Tu as le matériel, notamment. Donc, ça c'est fait. J'avais innocenté le matériel. Il restait l'utilisateur. Donc, euh, <rire> je suis au praticien responsable Donnez-moi son numéro de portable. J'ai appelé une fois, deux fois, trois fois. Et puis les messages étaient clairs. Hein. Votre dosimètre affiche une dose qu'il ne devrait pas afficher. J'ai envie de lui laisser son message euh, la dose sur la longueur. Assez inquiétante, veuillez me rappeler. Une fois, deux fois, trois fois, pas de rappel. Au bout d'un moment, je lis quand même mon chef d'établissement, donc je ne peux pas aller au bout de mon enquête. En plus, bon, ben, s'il ne veut pas me répondre, je ne peux pas forcer les gens à me répondre. Je lui dit, donnez-moi son email, je vais lui écrire. Donc je lui ai écrit en lui expliquant. En disant, j'aimerais bien éclaircir quelques points avec vous, etc. Et alors là, la magie du mail fait que dans les cinq minutes, il était joyeusement, il m'a rappelé de suite. Je ne sais plus quel était le contenu du mail, mais il faut croire que je sais décider les gens à rappeler. Donc, il a rappelé, et puis on s'est expli enfin, expliqué. J'ai posé des questions normales. Écoute, est-ce que vous avez eu l'impression que le générateur présentait un dysfonctionnement quelconque quand il de lui que J'ai arrivé dans ce cabinet avec une surdose. Est-ce que par hasard, il Mais Bon, Faites des questions. Okay. Avec intérêt ou sans intérêt, est-ce que mon objectif était juste d'arriver à en poser une, avez-vous volontairement irradié votre dosimètre C'est ce qui est arrivé au bout d'un moment. Mais c'est dans, dans le. Tu l'as amené, le... petit... Tu l l amené petit, petit, à petit à petit. Non, je l'ai amené brusquement, mais dans ah. le flot des questions, il ne s'y ah, attendait oui. pas. D'accord. Il ne s'y attendait pas. Je posais des questions très raisonnables, je comprends, j'ai dit, avez-vous irradié volontairement votre dosimètre Comme ça, dans la conversation, sans prévenir. <rire> « Eh bien, écoute, je... ben oui, mais ça marche. Je n'ai jamais entendu quelqu'un autant bégayer, je te promets. » Ah oui, donc là, tu avais dit. ta réponse. Quoi qu'il t'ait répondu, tu avais ta réponse. Non, mais je, je la connaissais déjà la réponse. Il ne me rappelait pas, c'est parce qu'il était en froid avec son chef d'établissement, de toute manière. Bien sûr. Donc, à partir de là, je lui ai dit « Bon, mais je vais continuer à chercher. Qu'est-ce que tu veux lui dire Il tient que pas ce n'est pas lui. » Et puis, je raccroche. Mais tu sais, j'avais masqué des informations parce que je suis pas très simple à confier, en fait. J'avais oublié de lui dire que le dosimètre d'ambiance aussi dans la salle affichée de la dose. Beaucoup de doses. Donc, j'ai raccroché. Enfin, beaucoup de doses par rapport à d'habitude. Oui. En tout cas, puisque c'est le dosimètre d'ambiance qui est fixe, qui reste là toute l'année, qui est là depuis des années, je sais ce qu'il est censé m'afficher est ce qu'il n'aurait pas dû afficher là, si, voilà. Donc, sur ce, ce jeune homme, euh, après réflexion, le lendemain, envoie un email et me dit que c'est parce qu'il a pris l'avion avec son dosimètre et qu'il est passé dans la sous à que ça doit être pour ça. J'ai dit fort bien. Moi, je joue le juge jusqu'au bout. On m'a toujours appris que quand on me tirait, il fallait que je pousse. Donc, je lui ai dit combien de fois avez-vous pris l'avion? <rire> Donc, il me dit deux fois. J'ai bien ri quand même. Mais bon, il faut quand même chercher. Donc, j'ai appelé une consoeur qui, qui s'est déjà posée la question de la dosimétrie en vol, qui est la PCR du Centre national d'études spatiales, ici à Toulouse, que je connais très bien. On a bien rigolé toutes les deux au téléphone. Et puis, j'ai appelé la PCR de la Tour Eiffel, qui a un scanner bagage, bagages, parce que je le connais aussi. On a bien ri au téléphone aussi. <rire> Et pour finir, il se trouve que c'est pas bien, mais je l'ai fait, parce que je n'avais pas le temps de commander des études de poste. Euh, Quelqu'un euh, de très connu dans les réseaux m'a appelé en me disant, écoute… Euh, on a besoin, euh, est-ce que tu ne veux pas aller nous remplacer, s'il te plaît, à Paris euh, pour, la, euh, voilà, pour une relecture de textes réglementaires ?» euh, Je lui oui, bah Oui, oui, j'étais la seul disponible, donc euh, je dis dit oui. » Et du coup, je me suis dit « Ah, tu prends l'avion pour Paris, comme ce jeune homme. » J'ai pris mon dosimètre, je l'ai mis dans mon bagage avec mon... Il a pris le scan, il a pris d'avion. il a tout fait bien, zéro en dose à la sortie. Euh, bon, ne reposez, ne pas ça chez vous, c'est interdit. Donc Voilà. Donc, ça a bouclé la boucle. Donc, du coup, ben, j'ai quand même euh, envoyé un email à ce jeune homme en disant que, que ça n'avait pas été probant. Dans l'intervalle, j'avais aussi loué des, des, études, des pastilles d'études de poste euh, auprès de mon fournisseur dosimétrique, euh, de manière à les tirer dessus. J'ai mis des pastilles dans le tube et en sortie de tube, j'ai tiré dessus pour voir, pour essayer de reproduire, pour voir si euh, s'exposer à mini millisieverts était possible. Manifestement, ça l'était. Je n'ai pas, pas fait autant de tirs, je pense, que, que la personne en question. Je suis montée jusqu'à 4 millisieverts, je me suis arrêtée là. Voilà. Enfin, je me suis arrêtée là. En tout cas, l'analyse a montré 4 par là, je crois. Et donc, pour finir, j'ai tapé un joli compte rendu. Et malheureusement, comme, comme il est prévu, euh, malheureusement, euh, je ne peux pas dire que c'est l'utilisateur, qu'il le nie. Donc par contre, euh, il y a clairement marqué suspicion d'exposition volontaire par l'utilisateur. Au bout d'un moment, quand il met toutes les causes, et là, mon objectif n'est pas de nuire à cette personne-là, euh, mais de couvrir mon client. Oui, Imagine oui. que cet utilisateur plus tard ait un cancer. S'il récupère son relevé de dose symétrique, on va avoir une dose massive prise en deux mois chez mon client. Voilà. On ne sait jamais. Et mais uniquement, bon, en fait, je, je ne, ne l'ai fait que parce que je suis sûre de l'installation à 200%. Et vu le contexte, à mon avis. Euh, voilà. Mais c'est nécessaire. Voilà, beaucoup de paperasse, beaucoup d'aller-retour. Heureusement que le cabinet n'était pas trop loin, pour rien, en fait. Donc je bénis cette personne. et J'espère ne jamais la recroiser. Bah j'espère qu'elle ne s'installera pas dans le 31 ou en tout cas elle pourra euh, si, si, mais, elle... si mais elle a, a, a d'autres choix d'OCR puisqu'il y a d'autres PCR externes à taille humaine qui deviendront OCR aussi sur, sur la Haute-Garonne et je pense que ça ne sera pas suivant mais pas OCR ouais. 31 ok bon super Non. Mais merci Hélène pour cette, cette anecdote qui, est, qui nous apprend euh, oui, beaucoup de choses, facteurs organisationnels, facteurs humains facteurs techniques c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais bon, mais comme quoi l'interpersonnel, non, et puis vraiment faire ce qu'il faut pour les installations, bon, c'est euh, un exemple parmi d'autres. Je sais que j'ai des confrères qui, euh, dans le cas d'un divorce, m'a raconté un dentiste qui avait irradié le dosimètre de sa femme. Bon, voilà. Donc, a... non. Donc, la surveillance des installations n'est pas fait pour ça. Mais il faut se rappeler quand même qu'en tant que chef d'établissement, on doit la sécurité à ses travailleurs, y compris aux entreprises extérieures, donc c'est pas anodin en fait.